cada, ¿Cuántos de nosotros tenemos paredes de Jericó que tienen que caerse? Seguimos con nuestra serie, nuestro mensaje de promesas, promesas y poder. Recibimos el poder para poder hacer las promesas que Él tiene, no nuestros planes, sino los de Él. El título de hoy es Derribando la ciudad de Jericó. Saquen las notas. El versículo de Hebreos, que es el versículo de la fe, Hebreos 11.30, es por fe que la gente del Señor en Israel marchó alrededor de Jericó. Esa era la ciudad más baja en el mar. Ocupaba ocho acres, estaba en el este y en el noreste del Mar Muerto. 35 mil pies debajo de Israel y en la historia del buen samaritano decía que el buen samaritano estaba viajando por Jericó de Jerusalén a Jericó todo el camino está localizado en el desierto en el desierto de Judía Judea Había un oasis allí en la ciudad de Las Palmas. Y esas palmas todavía están allí. Jericó era la fortificación que se había descubierto con una manera de tener paredes alrededor y tenía... Unos, la única manera de poder derribar a Jericó, tenías que las personas que quisieran atacar a Jericó tenían desventajas por la manera de que estaba hecho esas paredes. La mejor manera para poder pelear en Jericó tenían que hacer esta mañana queremos que vean cómo Jericó cayó queremos que sepan discernir la verdad qué es lo que significa esta ciudad ser derrotada porque cada uno de nosotros o muchos de nosotros tiene algo que Aparentemente, algo que estamos ahorita batallando y no ven ninguna manera de que vamos a poder vencer esto. Muestren las manos quién se siente así. Vamos a identificar el enemigo intimidante con el que nos encontramos y vamos a ver cómo estos aplican a nuestra situación. 
vamos a ver cómo podemos vencer esto. La manera que podemos vencer es que tenemos que tener el plan de Dios. 1.83 en las Biblias que se proveen aquí en Brookwood. Cómo derrotar el enemigo. En Josué 6.1 al 2. La semana pasada miramos que la gente tenía miedo porque el mar se secó. Nadie estaba dispuesto o podía ir, entrar allí, porque estaban esperando un ataque. Pero el Señor dijo a Josué, te he dado a Jericó como rey y todos sus soldados Tenían que capturar a la ciudad y solamente la podían hacer al plan de Dios. Versículo 3. Tú y los hombres que están peleando van a marchar en seis días. Siete padres van a llevar un arca. En el día 7 tienes que marchar siete veces con los padres y tienen que soplar las trompetas. Es un shofar. Cuando ustedes oigan a los padres que van a tocar esa trompeta, esta es otra palabra para un cacho de animal y tienen que Soplar muy duro. Eso también se refiere a un chofar. Algunas traducciones. Y las paredes se caerán y las personas pueden entrar a la ciudad. Como mencioné anteriormente, el capítulo 6 hablan de los cachos se hablaban anteriormente de ellos se llaman kudu cachos kudu que son los que son como una trompeta la palabra shofar aparece 14 veces en Josué 6 y el shofar es para llamar a, a, a lavar pero también se usaba para la guerra para dejar, darle señales. Cuando tú ves a la palabra shofar en este contexto, está conectado a la señal de la batalla. El plan de Dios para eh, conquistar Jericó no era una estrategia de algo militar. ¿Cuántos veteranos hay aquí? Déjame ver. ¿Qué era lo que te hubieras hecho de este plan? Si tú estás atacando la ciudad, no sé cuántos ustedes están aquí eh, y han estado en la batalla, pero los que sí estuvieron, el commander dice, esto es lo que vamos a decir, el comandante dice, vamos a marchar en la ciudad. ¿Qué le hubieras dicho? Yo no escuché, ¿qué dijeron? 
no, ¿cómo se te ocurre? No lo hubiéramos hecho. Pero esto era algo, algo no lógico. Josué también tuvo que haber pensado esto. ¿Por qué estás diciendo y haciendo esto? Pero le dijo a la gente, era algo ridículo. Y estos israelitas estaban queriendo saber cuándo estaban en el desierto, 40 años. Y entonces ellos estaban muy cansados de dormir en el piso. Ellos querían ir a una ciudad, tener un lugar donde poder descansar, donde poder um, tomar esta, este canaán, esta promesa de una vida mejor, una tierra de promesa. Pero esta táctica no tiene sentido. Y la razón es porque no era algo de una estrategia militar. Era un examen de obediencia espiritual. Y muchas veces los planes de Dios que no tienen sentido son exámenes para nosotros. Vamos a obedecer y vamos a seguir confiando. Pero tenía que ser frustrante para estos cristianos. ¿Quién era eh, el principal, la figura principal en este pasaje? ¿Quién? No, los pa padres, no. Era el arca. No eran los soldados, no eran los pastores, los, los padres. Era el arca. Él, Dios era la figura central. Él representaba a Dios y Dios podía conquistar a la ciudad miren a primero de Corintios 1.27 Corintios Dios, el plan de Dios, trae gloria a Él. Él es el que se lleva la alabanza. Él es el que se lleva todo el crédito porque la gloria es para Él. La cultura de ahora me molesta porque hemos sacado la manera de ver el mundo de cómo crear celebridades cristianas. Y tú no encuentras ninguna indicación en la, en la palabra de esto. Todo el crédito, siempre, toda la gloria, todo el honor es de Dios. Y Él está usando cosas que no tienen sentido para poder Él llevarse la gloria. Si Dios usa a la gente como yo, ¿eso qué quiere decir? Eh, quiere decir, yo estoy usando a alguien que no tiene sentido, que, no, que nadie pueda decir que que se puede llevar el crédito, sino que al contrario, Dios se lleva el crédito. Cuando Dios te usa a ti, Él te está usando a ti como algo que no tiene poder para poder vencer este mundo que piensa que es tan poderoso para que nadie se pueda llevar la gloria solamente en el Señor. El plan de Dios hay veces no tiene sentido. Dice irracional, ilógicos, 
Y la Escritura, la Palabra, dice muchas cosas de estas. Ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. Eso es lo que dice Mateo 5. No dejas venganza, déjale eso a Dios. Gana el mal haciendo el bien. Eso no tiene sentido, eso no es una manera normal para pensar. Es algo opuesto a la cultura de nosotros. Pero cuando tú estás con un oponente, puede ser una persona, puede ser un, un grupo de personas, puede ser un jefe, puede ser una corporación, puede ser algo en actitud, una adicción. El oponente, quien sea que sea, tienes que hacerlo de la manera del Señor. Tenemos que recibir de Dios ¿Cómo, cómo llegamos a estos planes. Leyendo la palabra de Él, los escuchamos por medio de la oración. Un, un consejo de un amigo cristiano, pero siempre llega y llega ridículamente. La pregunta para cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos el reto nuestro, en nuestro adversario, nuestros, lo que Dios ha, ha llamado a nosotros a hacer, que es contrario a lo que hace esta cultura, que hagas, ¿estás dispuesto? Proverbios 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tus propias ideas, tu propio plan, tus preferencias, tus entendimientos, búscalo a Él, busca su voluntad y todo lo que haces y Él te va a mostrar qué camino tomar. Para poder vencer un enemigo, debes de atacar de la manera que Dios lo hace. Versículo 6, para vencer al enemigo, debes atacar como Dios lo hace. Josué 6, 6, 7. Moisés contó con seis mil soldados. Josué no creo que haya mandado a todos, pero sí seleccionó a algunos para ir. Estoy leyendo en Josué 6, 8, 9.
No griten y no hablen, no comenten nada, ni una sola palabra, hasta que yo les diga que griten y hasta cuando yo les diga ustedes lo hacen. El arca del Señor se fue llevada y todo el mundo volvió para poder dormir esa noche. Josué 6.14 En el segundo día marcharon de nuevo y volvieron al pueblo. Siguieron esto por seis días. Los soldados y los padres escuchaban y obedecían el plan perfectamente. Pero ¿qué es lo que más nos sorprende? ¿Qué es lo que tú ves que es sorprendente? ¿Qué es lo que más importa aquí? Le dijo que se callaran. Él repitió, no grites, no hables, no digas nada. ¿Por qué? Siempre pregúntate el por qué. Cuando Dios te da una tarea que no se siente racional, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Te quejas? ¿Criticas? ¿Te con... ¿Quién es el que...? Los chillones, ¿dónde están? Hay un hombre honesto aquí. Porque para estos soldados... Ellos no estaban haciendo nada para poder vencer la ciudad. ¿Cuántos de ustedes tienen un adversario? Han dicho, Dios no está haciendo absolutamente nada para ayudarme. ¿Quiénes de ustedes pueden decir eso? Pero Dios sí está haciendo algo. Él está haciendo una, un trabajo que es eterno. Él ha estado rayando la fe. Las promesas de Él lo está haciendo cada vez que, se arrai, que tengan una raíz más profunda. Él está diciendo que ellos que no hablaran, que se, que se callaran y que se concentraran en lo que Él está haciendo. Y que oren silenciosamente. El Espíritu estaba hablando, pero has notado que el Espíritu habla muy calladamente, muy despacio, muy suave. ¿Cuántas veces fallamos en escuchar lo que Dios te está diciendo? Y fallamos en atacar un problema de cierta manera porque estamos tan ocupados quejándonos y criticando y chillando, llorando, que no podemos ni siquiera escucharlo a él. ¿Por qué piensas que no has escuchado de él? ¿Estás llenándote de puras quejas? 
la guerra es del Señor. Estos soldados que no tenían entrenamiento, que los habían agarrado en el desierto, ellos baja, viajaban en la, todos los días. Ellos no tenían ninguna manera como vencer este, esta ciudad que estaba fortificada usando los propios recursos de ellos, no. La única manera que iba a ser así, confiando en el Señor y siguiendo la manera de Él, los caminos de Él. Ese reto que yo les he hablado antes, de pronto no lo vas a poder vencer tú mismo por tu propia fuerza, pero Dios sí lo puede hacer. Amén, aleluya. Versículo 15. En el día 7, volvieron a marchar. Esta vez, ellos fueron siete veces por esas murallas. La séptima vez, el padre dijo, soplen la trompeta. Y Josué dijo, griten porque el Señor te ha dado esta ciudad. ¿Cuántos de ustedes están diciendo que tienen retos, un adversario que no tienen cómo de, de derrotar? ¿Estás listo para gritar? ¿Estás listo para proclamar la, las promesas del Señor? ¿O quieres quejarte y quejarte? ¿Te ha llegado algo? ¿Te ha llevado a algún lugar? No. Nos hace que nos atrasemos, no nos hace que confiemos, nos hace que saquemos y que estemos dentro y que no hagamos lo que tenemos que hacer. De las personas, de la familia, de Dios. ¿Ves de esta manera, este énfasis en la número siete? Siete, siete trompetas, siete mar, marca, eh, marchar, caminar. Siete, en, en los números bíblicos, el número siete se representa, ¿qué? Completamente, compleción, Dios descansó de la creación, el siete, el número siete. Lo que significa, Dios acaba lo que él empieza. Y Dios llena lo que él promete. Filipenses nos dicen eso. Y Dios va a completar lo que Él ha empezado. ¿Estás persuadiendo? ¿Estás alcanzando el plan de Dios? ¿Estás haciéndolo de la manera que Él te ha llamado a hacerlo? ¿O estás ahorita batallando con tu antagonismo? ¿Estás confiando en Dios? por el triunfo. También vencemos al adversario como con la dirección del Señor. Versículo 17. Jericó y todo lo que estaba en Jericó debe ser completamente destruido como una ofrenda al Señor. 
nomás Rahab, la prostituta, y los otros en la casa pueden ser salvados por la protección porque ellos fueron mis espías. No te lleves nada de lo que hay allí, nada que te vaya a destruir. En hebreo, eso es un kerim. Es algo que ha sido de, para el Señor y es secreto, pero es dedicado y ha dado, se ha dado a Dios y lo han destruido. Ustedes, ustedes mismos van a ser destruidos. Si usted traen problemas al campo de Israel, si traen alguna de estas cosas, todo lo que sea de oro, bronce, es secreto para el Señor y tiene que estar en el tesoro. Esta ciudad estaba dedicada al Señor. Excepto estos artículos que estaban especificados para el Señor. Los soldados... Piensen en esto. Deuteronomio 24, 13. Jericó eran los primeros frutos. Cuando damos es porque creemos que lo que tenemos, nuestra familia, nuestros salarios determinamos que esas cosas fueron dadas hacia nosotros para el Señor. Dios le devolvemos a Él lo que Él nos da, la primera porción. Pero si tú piensas que tú mismo ganaste eso, pues ¿por qué vas a devolverle algo a Dios? Pero la ciudad fue declarada para Dios que fuera para él y ellos tomaron unos pasos ¿estás listo para tomar unos pasos? cuando la gente escuchó las trompetas Señor. Párense. Ellos gritaron lo más duro posible. Necesitamos gritar. Menos llorar, menos quejarnos en la victoria del Señor. Cuando tú gritas, saca el miedo de ti. Las paredes de Jericó se tumbaron y los captaron. Destruyeron todo lo que estaba allí con sus espadas, mujeres, hombres, animales. Parece extraño raro esto, cruel, suena cruel porque son niños, son mujeres, hombres, claro que sí, yo lo pienso así, la destrucción de Jericó fue juzgar porque otros estaban adorando 
a otras cosas que no eran nada que ver con el Señor. Inmoralidad sexual y cosas del enemigo, cosas oscuras. Pero eso es lo que tenemos que entender. No pienses de los que los cananes eran inocentes. Ellos sabían, hace 400 años sabían y escuchaban de lo que, lo que debían hacer. La prostituta Rahab oía esto. Ella escuchó antes lo que hablaban del de mal rojo. Ellos escuchaban muchas cosas. Ella lo creía. Ella sabía. Los otros no. Versículo 22. Josué dijo, mantén tu promesa. Ve a, las, a la prostituta, a la casa de ella y la familia de ella. Ellos son los espías. Ellos fueron, trajeron a Rahab, todo, al papá, a la mamá, a los hermanos y todos los relativos de ella que estaban con ella. 24. Los israelitas quemaron a la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente las cosas que eran de silbre, plata, oro, bronce, se quedaron en el tesoro del Señor. La arqueología nos muestra que Jericó fue destruido muy rápido y violentamente. Los arqueológicos dicen que por un temblor, pero los creyentes sabemos qué pasó. Fue quemado cuando lo destruyeron con Éxodo de Egipto y la promesa de mostraba que no fue capturado por un por la hambre, había mucha comida. Miramos esto. Y miramos esto. Versículo 26. En este momento, el que vuelva a hacer esto era un símbolo de desobediencia. Esto es lo que tenemos que entender. Como Jericó, nuestro mundo está bajo el juicio de Dios y va a ser destruido. Segundo Pedro 3. No sé. Bueno, yo no quiero escuchar nada de esto. Esa es la parte del mensaje. Preferimos algo que... Un, un Dios más domesticado, que no nos gusta la idea de escuchar, que viene a las iglesias y las iglesias quieren sonar agradables a la gente, pero 
Dios no le gusta. Él va a traer justicia. ¿Por qué tú te vas a arrepentir y tener miedo a un Dios que no hace nada, que no sea aterrador? Pues no me gusta el Viejo Testamento, me gusta el Dios del Nuevo Testamento. Pero Dios no ha cambiado. Lo que ha pasado es que muchos de ustedes ha confiado en Cristo y Dios no tiene castigo para usted porque estás relacionado con Él por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Pero afuera de creyendo en Cristo, solamente hay juicio, no hay solamente condenación. Y eso es igual parte del mensaje. Jesús sufrió en su lugar, en mi lugar. Y nosotros hemos sido invitados para poder confiar en ese sacrificio. Nosotros cambiamos, nosotros nos arrepentimos. Si nosotros desobedecemos, es, necesitamos entender que a Dios no le gusta el pecado, que el pecado fue el que mató a su propio hijo. Nosotros no tenemos ningún placer comunicando esta verdad pero no soy honesto si solamente te digo parte de la historia. Esto es parte de la, de la palabra, del mensaje. Gracia y lo contrario es condenación. Para cada uno de nosotros individualmente, creer en arrepentirnos, No pasa como una familia completa. Tiene que pasar en cada uno de nosotros, individualmente. La ofrenda de Dios, Él está invitándonos. Tenemos que tomar un paso. Versículo 27. El Señor estaba con Josué. Y la reputación se regó por la tierra. Yo creo que si nosotros pensamos que queremos vivir de la manera de Dios y seguimos sus direcciones en cada área de nuestras vidas, nuestra reputación también se va a regar. Tú piensas que nadie te está poniendo cuidado, pero sí te están poniendo cuidado. Y... Ponen cuidado cómo tú tratas a las personas equivocadamente. Cuando las circunstancias son difíciles. Y ellos miran cómo tú batallas a un enemigo. Ellos lo ven. Y tu reputación se va a regar. El día de dificultades, 
ellos van a venir a tocar van a venir a tocar hoy es un día de salvación aquí van a haber voluntarios para orar por ti para hablar contigo no entiendo esto hoy es el día Padre unge y nos muestres cómo nosotros vencer la guerra a tu manera, el adversario en cada una de nuestras vidas, algo de adentro de nosotros. Muéstranos, Señor, cómo poder vencer esto, que te honre a ti para la victoria en el Cristo Jesús. Amén. Gracias por venir.